1: Ja, hallo, ihr lieben Freunde und Damen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mannsweiber an diesem Dienstagabend um 18 Uhr. Ja, ich bin heute mit der Ushi zusammen und wir sprechen heute über, ja, Ticks und Rituale und was alles so zukommt. So richtig was vorbereitet habe ich tatsächlich in dieser Sendung nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ushi, aber dieser Lockdown macht mich irgendwie fertig.
0: Ja, auch erstmal moin, moin von meiner Seite. Heute sind wir ja nur zu zweit. Ich bin gespannt, was wir hier so rocken werden. Äh, dieser Lockdown, ja, ich kann ihn einfach nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr. Weiß ich nicht, der geht mir richtig auf den Sack.
1: Boah, das ist so anstrengend, wirklich. Du kannst ja wirklich gar nichts machen, also gefühlt arbeitet man, man geht schlafen, arbeitet wieder, am Wochenende weiß man nicht wirklich, was man machen soll und äh, mittlerweile habe ich selbst so Ticks entwickelt, dass ich nur noch putze. Wirklich, ich fühle mich wie eine Putzfrau zu Hause. Geil. Kann man dich
0: buchen? Nee, leider nicht. <lacht> nee, eigentlich ist es ja nicht so zum Spaß, ne? Man kann ja richtige Putzneurosen und sowas auch entwickeln, ne? Aber, äh, nee, das habe ich leider noch nicht. Ich glaube, meine Frau würde sich freuen, wenn ich mal so einen Putztick hier zu Hause entwickeln würde.
1: <lacht> Warte mal, ich kann dir ja Nachhilfe geben.
0: Machst du so ein YouTube-Tutorial? Ja, klar, aber nur für dich. Putzen mit Björn. <lacht> ich stell mir das richtig witzig vor, wenn du dann hier diese äh, Kellner-Outfit und dann so einen Staubputz Weißt du? <lacht> Staube ich richtig ab. Ja, genau. Du, ich habe ein kleines Kind, die kommt an Ecken, da kommt sonst keiner hin. Das ist schon ganz gut so. Ja. <lacht> äh, aber ich kann das ich kann das wirklich nicht mehr hören. Ey, mir geht das einfach auf den Sack, es hat sich für mich jetzt im Alltag nicht so nicht so richtig äh, viel geändert, weil wir wohnen ländlich und äh, das heißt, wir haben hier drumherum eh äh, unsere Ruhe so. Und äh, sind jetzt auch nicht, wer weiß, wie oft irgendwie äh, sozial unterwegs jetzt hier auf feiern oder sonst was. Aber mir geht halt gesellschaftstechnisch das auch auf dem Sack. ne? Oder auch fernsehtechnisch. Es gibt einfach kein anderes Thema mehr. Und das ist das, was mich nervt. Und dass die Leute, ja, ich habe auch keinen Bock auf Maske, aber äh, nach einem halben Jahr brauche ich auch einfach nicht mehr rumheulen. Das Ding gehört jetzt einfach dazu. Und je schneller man das einfach mal schnallt, desto äh, schneller sind wir den Scheiß auch einfach mal wieder so, dass man sich bewegen darf in der Welt. Ne? Ja, total. Bis
1: das, weißt du, was ich mittlerweile <lacht> entwickelt habe, wenn ich den Fernseher anschalte oder irgendwelche Serien angucke, nee. dann denke ich mir so, oh mein Gott, ihr kommt euch zu nah, warum tragt ihr keine Maske?
0: Ja, ist total geil. Ich habe aber auch mal so eine kleine Ausschnitte irgendwie in Nachrichtenbereichen und sowas geguckt, wie sie das dann jetzt zum Beispiel auch so in, äh, wie nennt man das, Daily Soaps oder also generell so Soap-Shows und Serien und sowas dann da alles äh, gemanagt haben, damit man da trotzdem Kussszenen und sowas hat. Das fand ich sehr, sehr ja, spannend. Krass. Ja, ja. Aber. Ja, nochmal zurück zu diesen Ticks und so Gedöns. Ähm ich habe das Thema ja so ein bisschen reingeworfen und zwar deswegen, weil ich immer wieder im Bekanntenkreis oder aber auch bei mir feststelle, wenn man gefragt wird, ob man selber irgendwelche Zwänge hat, Rituale hat oder sonst was, dass man dann immer dazu neigt zu sagen, so nö, nö ich, nee, keine Ahnung, aber ich bin eher so jemand, ich sage immer, naja, ich glaube schon, dass in jedem von uns ein kleiner Autist steckt, sage ich immer, das ist so mein Spruch, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt so Sachen sage wie, naja, nochmal gucken, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist oder gucken, ob der Herd auch wirklich aus ist, wenn man das Haus verlässt und solche Sachen. Ich glaube, da kann sich schon der ein oder andere Zuhörer darin wiederfinden.
1: Also ich habe zum Beispiel einen richtig krassen Tick. Bei mir ist ja mal die Wohnung abgebrannt, hm. ähm, weil es einen Kurzschluss gab und ich muss immer die Sicherungen rausmachen, bevor ich äh, aus dem Haus gehe. Oh, Krass. Ja, also ich kriege das aber auch nicht mehr aus mir raus. Also das Einzige, was ich anlasse, ist der Kühlschrank.
0: Das wäre jetzt tatsächlich eine Frage. schon. wir müssen mal jeden Schluck trinken hier. Ah ja, das wäre jetzt so eine Frage gewesen, äh, wie, wie du das machst. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Gerätschaften, denen das nicht unbedingt zugute kommt. Ne? Ja, Kühlschrank, Eisfach. Herr ja, Wecker ist egal. Da musst du halt nur dran denken, den irgendwie immer regelmäßig zu stellen. ne Aber gibt es irgendwas anderes? Ja, ich benutze immer mein iPhone. Also nee,
1: nicht wirklich. Ach so, okay. ähm, Meine Küchengeräte stecke ich sowieso immer aus. Ja. Also nee. Aber das ist so, vielleicht das dem WLAN tut das nicht so gut.
0: Ja, gut. Ach deswegen. Nee, Quatsch. <lacht> Aber wir haben das nur eigentlich, wenn wir äh, in Urlaub fahren oder sowas. Also meine Frau ist da eigentlich eher so hinterher. Ich bin eher so fürs Packen und Gedöns. Und ich denke dann wiederum an solche Sachen dann immer nicht. Aber sie dreht zum Beispiel ähm, die Waschmaschine oder sowas. Da dreht sie einen Wasserhahn für aus, dass dann nicht permanent der Druck auf der Leitung ist. Oder ja, das, das habe ich jetzt nicht. Oder das Stecker nicht. oder sowas ähm, von ja, Küchengeräten oder Fernseher oder sowas. Ne? Oder welche, wo wir so An- und Ausschalter dran haben. Da ist sie echt hinterher. Das, und deswegen bin ich ganz froh, dass wir äh, Bewegungsmelderlampen in den Fluren haben das regelt sich von alleine. Dann haben wir da keinen Stress. <lacht> es ist auch ganz gut, kann ich sehr empfehlen. Weil wenn du dann ein Haustier hast wie Katze oder so, ist auch ständig mal Licht an und aus, wenn du nicht im Haus bist.
1: Ja, okay. Das haben wir auch bei meinen Eltern wegen den
0: Hunden... Aber wenn die so doof eingestellt sind, wie das äh, auf dem Flur oben, dann <lacht> nervt dich das leider auch beim Schlafen. Ja. Bei jedem Umdrehen im Kinderzimmer geht das Ding an. Aber ähm, weitere Ticks und Zwänge, hast du da irgendwie äh, ja, so richtig Rituale oder sowas? Da habe ich vorhin noch mal so überlegt. Hast du bei irgendwelchen Sachen irgendwas, wo du richtig so deinen Ablauf hast? Ich weiß nicht, du musst morgens aufstehen, erstmal einen Kaffee und eine Zigarette, dann gehst du kacken und dann machst du dich fertig oder? Nein, ich weiß es nicht. Hast du da irgendwas im Alltag?
1: Boah, tatsächlich. Also wenn ich richtig überlege... Nee, nee, mein Tagesablauf ist manchmal so unterschiedlich. Ähm, manchmal frühstücke ich morgens, manchmal frühstücke ich nicht. Ähm, das Einzige, was ich mache, ich gehe jeden Morgen duschen. Das ist also das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist normal oder halt das Zähneputzen. Wobei auch da jeder Mensch natürlich anders ist. Die einen packen das Wasser, äh, machen zuerst die Zahnpasta drauf, dann machen sie das Wasser. Ja. Oder die anderen, machen erst äh, Wasser auf die Zahnbürste und dann Zahnpasta drauf.
0: Das stimmt. Das sind, ja, das sind dann schon diese Kleinigkeiten, ne? Und wenn du dann versuchst, dich irgendwie auch nur ansatzweise mal in so einen rein äh, zu versetzen, in so einen Menschen, der irgendwie wirklich krass Autismus hat, ne? Dann sind das schon solche Kleinigkeiten, äh, die dazu beitragen können, dass so einer irgendwie ausflippt, ne? Also es ist unvorstellbar. Aber ich habe schon mit vielen Autisten zusammengearbeitet und dann sind es wirklich auch schon, wenn es wirklich extrem ist, so Sachen wie kommt erst die Zahnpasta rauf oder erst das Wasser, ne? Das ist schon schon krass.
1: Ja, das stimmt. Oder es gibt ja auch, äh, ich weiß nicht, jeder hat ja glaube ich so einen Tick, das fängt ja schon beim Schlafen gehen an. Die einen tragen Socken, die anderen nicht, die anderen schlafen nackt, die anderen schlafen nicht nackt.
0: Ja, stimmt. es ist faszinierend, wie viele Unter... Ich also, ja, weiß nicht, ob ich das so richtig unter Ticks und Zwänge so ähm, richtig betiteln würde, aber so hat jeder so seine Gewohnheiten, kann man glaube ich irgendwie sagen. Ne? Total. Ich finde das total spannend, weil viele Dinge einfach für einen selber im Alltag ja auch so selbstverständlich sind, weil das machst du einfach schon immer so oder keine Ahnung, das hat deine Mama dir schon immer so gepredigt oder gezeigt und dann kommt einfach mal irgendjemand völlig Fremdes dazu oder so und zeigt dir, dass es einfach auch noch andere Möglichkeiten gibt, ohne Sorgen schlafen beispielsweise. Und äh, du
1: stehst da. Aber das ist ja, das merkt man ja meistens erst, wenn man in einer Beziehung ist und dann ähm, halt einer, keine Ahnung, dann bei einem anderen übernachtet oder man halt super viel Zeit zusammen verbringt, da merkt man eigentlich mal, wie unterschiedlich wir sind. Und jeder Mensch hat irgendwie auch seine eigenen Rituale.
0: Ja, total. Es ist einfach viel ähm, generell so im Alltag, finde ich, äh, auch gesellschaftlich, dass auch viele Dinge einfach selbstverständlich werden, wo dann aus ähm, vielleicht nett gemeinten Gesten schnell Gewohnheiten werden oder äh, Selbstverständlichkeiten dann auch werden. Ne? Also das ist auch total krass, wie schnell äh, sich Dinge einfach auch einschleichen und dann selbstverständlich werden. So, Das finde ich tatsächlich dieses Gewohnheitstier-Ding vom Menschen auch, ne? <lacht> Die, ja, die die fährt ja immer, weil die trinkt ja nicht. Äh, so Und dann brauchst du nach dem dritten Mal, wirst auch gar nicht mehr gefragt, weil da wird eh davon ausgegangen, dass du dann fährst. Oder, äh, keine Ahnung, die bringt immer die Tüte Chips mit zum Filmabend und alle sind sie aufgeschmissen, wenn sie es dann nicht tut, so ungefähr. Also es sind ja so banale Dinge einfach auch. Und das ja, wo ich es halt persönlich merke oder aber auch weiß, dass ähm, es eigentlich... Ultra wichtig wäre, mehr Struktur und mehr Rituale und sowas äh, zu haben, ist halt im eigenen Alltag äh, in Bezug auf meine psychischen Erkrankungen, dass das was ist, wo ich eigentlich noch viel, viel äh, intensiver daran arbeiten müsste, also meinen Tagesablauf zu strukturieren und eventuell wirklich äh, feste Rituale und Abläufe und sowas äh, einzubringen. Also es kann für viele auch wirklich hilfreich sein. Naja, also
1: total. Also zum Beispiel... Ich weiß nicht. Klingt das irgendwie dumm? Weiß ich noch nicht. Oh Gott, lach mich bitte nicht aus. Ich habe zum Beispiel so ein Abendritual. Also das heißt quasi, ähm, obwohl ich nicht gläubig bin, ich tue jeden Abend beten. Ähm, das, beziehungsweise ich gehe dann nochmal so in mich und denke halt eben so an meine verstorbene Oma ähm, und an super liebe Haustiere, die mir wichtig sind, an Menschen, die von mir gegangen sind, die dann einfach wechseln. Und das ist so ein bisschen so mein Abendritual. Und ich habe auch so einen, so einen Spruch Hoch, äh, was ich mir dann immer abends
0: im Inneren aussage und dann äh, schlafen. Aber es ist doch nicht doof, ich finde sowas ja. immer total schön, also einfach, das hat für mich auch einfach nichts mit fest Glauben an Gott oder weiß der Geier was zu tun, aber du glaubst für dich in dem Moment daran, dass es äh, dir gut tut, so weißt du? Und der Glaube daran, dass etwas äh, gut tut oder dass es einem irgendwie hilft oder stützt oder sowas finde ich, ist völlig ausreichender Glaube. Ja. Das haben ganz viele. Also ich, ähm, Wir haben ja vorhin schon, ohne aufzuzeichnen, darüber gesprochen, dass ich äh, keiner bin, der sagt, ich glaube jetzt, ich bete irgendwelche Kühe an oder irgendeinen Gott oder sonst was. Also ich habe nichts Visuelles oder sonst was, äh, was ich irgendwie anbete. Ähm, bin generell sehr interessiert und offen für sämtliche Religionen, weil jede Religion irgendwie was mit sich bringt, was ich total spannend finde. Aber ähm, auch trotz dessen, dass ich nichts Festes habe, an das ich glaube, ist da trotzdem irgendwie irgendwie der Glaube da. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist nach dem Tod. Ich bin eher so Fraktion, wenn, wenn Tod dann Tod, <lacht> so drauf geschissen, was dann ist. Du? Glaube ich glaube nicht. Nicht, Und ich ne? habe da halt nichts, wo also ich dran glaube. Nicht. Aber ich bin halt, glaube ich, sehr anfällig also für so spirituelle Dinge. Ich glaube schon, dass sie was mit einem machen können, aber ich habe da keine Figur vor, wen ich da jetzt für danken soll. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man stirbt, also da ist ja
1: Energie mhm. im Körper. Und ich weiß nicht, wenn man sich halt so ein bisschen mit Physik halt eben beschäftigt, es ist halt so, dass Energie wird ja immer umgewandelt. Sie geht nie mhm. verloren. Und das ist ja irgendwie das Spannende. Also weil du hast ja in deinem Körper ist ja eigentlich ein Energiehaufen, um es mal so zu sagen. Und ähm, ich frag mich halt schon, irgendwo muss doch diese Energie dann
0: hingehen. Ja, ich bin dann eher jemand, der den Spruch ein Stück weit ähm, Glauben schenkt. <lacht> äh, wenn man sagt, naja, da wo einer geht, äh, werden wird ein neues Leben kommen. So, Also dann eher da. Also das wäre das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da ein bisschen Glauben drin stecken habe. Dass ich sage, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, wird die Energie oder die Kraft, die aus mir kommt, vielleicht an irgendjemand anderes weitergegeben oder so. Das wäre was, wo ich sage, ja, das kann ich mir schon ein Stück weit vorstellen. Ähm, dass ich dadurch irgendwem anders den Anstoß gebe ins Leben zu starten, aber ähm, weiß ich nicht, da malen sich ja wer weiß was aus. Also da wenn ich sterbe, werden da keine 98 Jungfrauen auf mich warten oder sowas, keine Ahnung. Und äh, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann komme ich mit Sicherheit nicht in den Himmel. Spätestens nach diesem Podcast ist das vorbei. <lacht> Also ich glaube, wenn der liebe Herr da oben äh, all diese Folgen sich angetan hat, dann war's das mit dem Himmel. Dr. Sommer und so. <lacht> Strap on. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich ganz klar weiß, ist zum Beispiel, dass ich nicht einfach begraben werden will. Ich möchte gerne Nee, ich finde diesen Gedanken total gruselig, in dieser Kiste zu liegen und dann von irgendwelchen Würmern und Insekten durchgefressen zu werden. Das,
1: das finde ich gar nicht. Weißt du, warum? Warum ich das gut finde, ja. warum ich nicht verbrannt werden möchte? Das ist dann einfach der Hintergrund, weil... Ähm, also das hat eher so einen ähm, Klimageschichten-Hintergrund. Wir als Menschen, wir rauben die Welt so sehr nach ihren... Ähm, Stoffen aus, also ja, alles, was ja, ja. es gibt, Öl bis hin zu sonst irgendwas. Und im Endeffekt sind wir auch biologisch und ähm, deswegen sollte man ja auch eher sozusagen begraben werden, weil man der sozusagen der Erd Ja, Nährstoff man sollte
0: eher auf dem Komposthaufen liegen, ne? weil wir ja wiederverwertbar sind, so ungefähr. Ne? Also, nee, wie heißt das nicht, wiederverwertbar, sondern oh man, wir sind zu kompostieren. <lacht> wir zerfallen wie so ein Apfel. Ja, genau. Ah, Das ist total spannend. Guck mal, oh. jetzt sind wir nämlich, ohne dass wir irgendwie was geplant haben, trotzdem voll mit dem einen Thema angefangen und jetzt hierbei begraben. Das Einzige, was ich total ähm, schlimm <lacht> finde ähm, beim Thema Einäscherung ist, dass du einfach mal irgendwie deine 1.000 Euro aufwärts zahlst, dafür, dass du nachher in irgendeinem Schuhkarton sowieso eine Stunde später durchs Feuer gefahren wirst. Ey. Aber... Oh.
1: Ja, du musst selbst für den Holzsack
0: ja noch bezahlen. Weil ja, du eben drum. Ich das heißt, man muss trotzdem irgendwie, ich glaube, das günstigste Teil geht dann irgendwie bei 1000 Euro fast los. Und, äh, eine Stunde später ist das Ding nur noch ein Haufen Asche. <lacht> so. Das finde ich schon total strange, dass es da nicht irgendwie was.
1: Nee, nee, das, das stimmt gar nicht. Das, das ist ja das Lustige. Ich habe noch nicht mal einen Beitrag darüber gesehen. Also, wenn es verbrannt wird, tatsächlich, man, es können maximal in einer Kammer, glaube ich, sind höchstens,
0: allerhöchstens Zwei Menschen äh, sozusagen verbrannt. Ja, sind. das kann sein. Ja, das oh, kann Katze. sein. Und das Einzige, was überbleibt, sind nachher irgendwelche Hüftgelenke oder sowas. Die fallen dann unten durch. Das habe ich mal gesehen, ja. <lacht> das wird dann in so einer Schale aufgefangen Boah. oder sowas unter dem. Also ich finde das sowieso alles total spooky, aber ähm, das ist tatsächlich auch so ein so Bereich, ähm, der. Ja, wo viel gesagt wird, dass es einfach nur Geldmacherei ist. Also weil die da wirklich Kohle ohne Ende wohl machen. Aber das ist glaube ich, da halt so jeder Beruf seine Für und Gegen. Oh Gott, jetzt sind wir ja, ist total Anlang. krass, aber jetzt mal ohne Spaß, wenn wir <lacht> eh bei dem Thema sind. Ne? Ich habe überlegt, oder das ist, das überlege ich eigentlich schon zu lange, theoretisch müsste man, das, wenn das in den Kopf kommt, sich gleich drum kümmern. Aber ich habe überlegt, dass ich vielleicht sogar mal einen Beratungstermin in so einer Bestattungsfirma machen werde, um einfach schon mal mich beraten zu lassen und so umzuhören und eventuell einfach schon mal so Sachen notieren zu lassen, damit wenn ich irgendwann mal gehen sollte, ob jetzt in drei Jahren oder in 300 Jahren, ist ja scheißegal, aber dann liegt da einfach schon was und meine äh, Hinterbliebenen stehen nicht in ihrer Trauer vor dem, dass sie alles komplett alleine irgendwie überlegen und regeln müssen. So, Das war so mein Gedanke.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir halt eben so, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen eine finanzielle Frage, finde ich immer, was man sich vorstellt und was die Familie ja. halt eben leisten kann und ähm, da bin ich frei raus und sage ich lieber, hey, auch wenn es jetzt für euch mehr Stress ist, guckt, dass ihr mit den Finanzen klarkommt. Also ist das klar.
0: Ja, das ist echt schwierig, ne? Einerseits denke ich auch, oder wird ja auch immer davon gesprochen, dass dass man sagt, ja, und war es dann dem Verstorbenen würdig und hm, hm, hm. und andererseits denke ich dann wieder, hey, what the fuck, der ist tot, der sieht das sowieso nicht mehr. so. Also es ist irgendwie echt... Ähm, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ist echt schwierig. Viele haben auch Angst. Doch, das Einzige, das Einzige, was, man, was, was,
1: ich haben möchte, wenn ich dann begraben werde, dann muss einmal das Lied Born This Way von Lady Gaga gespielt
0: werden. Ich dachte jetzt, man und, muss und, noch einmal eben so ein Bild ich, auf einer eine Kugel, Kugel durch Bild und, schwingen, so Miley Cyrus-Line
1: <lacht> Das auch. Also, und dann will ich aber so eine richtig geile Performance mit einer Sängerin und zwei Tänzern, die dann erstmal auf meinem Kram tanzen. <lacht> <lacht> und ich möchte, und ich möchte auf jeden Fall keine Gay oder sonst irgendwas sehen sondern einfach nur, dass die Leute Spaß haben und am besten noch eine Bar dabei, wo sie dann auf dem Friedhof einen Cocktail trinken oder auch noch einen Long Drink und sich einfach unterhalten, sich kennenlernen und einfach mal so quatschen, ohne dass sie, sie irgendwie... Marina und so ich machen Power einfach so einen Live-Podcast
0: von deiner Welt. <lacht>
1: <Band. lacht> oh nein, ich hoffe, ich habe noch ähm, ja. viele, viele Jahre zu leben. Oh ich hoffe, Gott, noch nee, guck mal, das ist auch, auch was...
0: Da Oh Gott, nein, bitte nicht. Weil so ja, so lange, wie man arbeitet, denke ich immer, ja, okay, kriegst den Tag irgendwie rum. Dann bist du aber irgendwie so 65, 67. Dann lass noch mal fünf bis zehn Jahre die Rente genießen. Und danach möchte ich mich aber auch gerne vor den Zug schmeißen. Weil ich keinen Bock habe, hier irgendwie... Mit 90, 95, 100 womöglich noch rumzukrebsen und irgendwann zu einem Pflegefall zu werden und nicht mehr selbstbestimmt zu entscheiden, wann es nicht mehr ist. Oder habe ich. Das, das gruselt mich zum Beispiel total. Da habe ich keinen Bock drauf, hier 90 zu werden, ne? Das ist, nee. Alter, ich überlege mir, ich bin 30. Ich denke jetzt schon, ich bin. Urgestein, ey, das Leben.
1: Ja, aber du musst mal überlegen, also unsere Generation, klar, ne, es wird, das weiß man ja auch, es wird super viele Krebsfälle ja. in der Zukunft geben, und allem drum und dran. Ähm, aber auch dahingehend, ähm, viele von uns müssen sich darauf einstellen, einfach ja, älter zu werden. Ich
0: gehöre nachher dazu, ey. ich werde über 100, ich habe da keinen Bock drauf, ne? <lacht>
1: Besonders die haben ja jetzt schon, haben die teilweise, ähm, sind ja mit der Forschung so weit, dass sie quasi die DNA oder das ist ein, ja, kann man als Impfstoff irgendwie vergleichen, das ist eine Spritze, wo deine DNA-Chromosomen mm. quasi wieder äh, repariert werden können. Also das heißt quasi, dass deine Chromosomen ja immer länger leben. Also durch jede Zellteilung mm. wird ja der Chromosom kleiner und äh, die sind mittlerweile so weit in der Forschung eigentlich, nur das kostet natürlich Millionen von Euro, ähm, dass die eigentlich theoretisch jeden Menschen unglaublich
0: Da halt. fällt mir ja tatsächlich so ein Film ein. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Der war total spooky und interessant zugleich, weil es geht da irgendwie darum, dass es dort eine Art heime, geheime Insel gibt, wo Klons gezüchtet werden, die du quasi...
1: Genau, die dann quasi so einen Charakter, also die, die, wo, der, wo das Gehirn sozusagen wie auf eine
0: Schweizer Nee, Karte nee, nee, es geht ich. mehr darum, dass ich jetzt sagen kann, komm, ich würde ganz gerne äh, einen Klon haben, den kaufe ich mir und dann wird der quasi rangezüchtet, der sieht dann aus wie ich, der hat alle gleichen Organe, keine Ahnung was, und das, wenn du dann erkrankst oder irgendwie einen Arm verlierst oder sonst was, äh, wird dem Klon auf dieser Insel quasi erzählt, du bist der Auserwählte, du gehst jetzt auf die Reise, auf die wirklich tolle Insel, bla bla und dann wird er da rausgeholt und im Endeffekt wird er dann aber nur irgendwie im Labor nebenan sag ich mal getötet oder äh, in Schlaf gelegt oder so, weil äh, man ihm dann den Arm abnimmt, der der realen Person ja fehlt. Also dass Leute geklont werden dafür, dass andere die realen Menschen in dem Sinne ähm, länger leben können, weil die züchten sich damit quasi ihre Organe nach oder sowas. Weißt du, wie ich das meine? Das ist total spooky.
1: Ja, so ein ähnlich hätte nur so einen ähnlichen Film ist quasi, wenn du ins Alter gekommen bist, dann ja. hast du quasi wie so ein Datenbackup. Also dass dein Hirn quasi krass. die Daten übertragen werden und du dann quasi in einem Klon weiterlebst. Ah, naja, und krass, ich finde ja
0: viel äh, viel krasser, dass es ja mittlerweile, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist das ein Jahr her, zwei Jahre her, ist es ja sogar so weit, dass äh, der erste Kopf transplantiert worden ist. Ja. Und Bestimmt, das ich Alter. Da muss ich schon echt sagen, krass. Also Medizin ist schon was wirklich abgefahrenes, ey. Dass man da jetzt so. Ja, wenn du dich dann da versuchst, so reinzudenken zu und sowas, und dann stell dir mir vor, ey, der Körper alles tut hier und plötzlich hast du aber einen anderen Kopf obendrauf, anderes Gehirn und keine Ahnung was. Also, das ist echt krass.
1: Ja, das ist irgendwie. Echt heftig. Besonders, was wir ja mittlerweile auch äh, versuchen, ist ja quasi, wenn dir was passiert und du brauchst quasi ein neues Organ, dass die per ähm, ja. 3D-Drucker quasi biologischen 3 d drucker ja. quasi Organe nachbauen. Ähm, ja, das ist also total, total
0: spooky. Und dann denke ich mir, weißt du, solche Sachen können sie irgendwie alles machen und da sind sie dran ne, und wer weiß was. Aber so einen behinderten Krebs irgendwie töten, HIV, weiß der Geier was, das kriegen wir nicht hin. Ne? Da, da wird dir dann nochmal wieder bewusst, wie krass diese Erkrankungen denn auch zum Teil sind. Ne? Ja, wobei man bei HIV wirklich
1: eins sagen muss bei HIV wäre schon längst ausgestorben. Aber das Problem ist, dass HIV, also sicher damals, man, das kann man eigentlich mit einer Pandemie, also die wussten ja mhm. damals auch nicht, wie es übertragen wird. Und später kam man halt darüber raus, dass halt, dass mhm. natürlich super viele Schule betroffen hat. Weil sie halt natürlich so viele unterschiedliche Geschlechtspartner hatten und dann haben die das quasi so ausschleifen lassen und das ist halt ein mega krasses Milliardengeschäft, was die Medikamente angeht, obwohl die eigentlich mittlerweile in der Forschung so weit sein könnten, um dieses Mittel zu heilen, aber sie stellen keine Gelder bereit. Ich meine, du siehst, ja. wie schnell das geht mit Corona und die, diese dieser Grundimpfstoff, den sie da entwickelt haben, ja. kommt ja tatsächlich aus der Krebsforschung. Ne?
0: Das ist schon krass, ey, wenn man dahinter viele Fassaden und Mauern gucken könnte. Ich weiß nicht, ob ich alles wissen wollen würde.
1: Ach doch, manchmal denke ich mir so, alles zu wissen, also in der Hinsicht, ist schon ganz schön interessant, aber ich merke auch, dass du älter ich werde und mehr, ja, wie soll ich das ja. sagen, die Welt begreife ist eigentlich, dass wir evolutionstechnisch und zwar technisch weiter äh, fortgeschritten sind und wir auch sehr, sehr hohe Sozialkompetenzen haben. Aber sind wir doch mal ehrlich, sind wir ja. noch teilweise die Neandertaler, weil jeder guckt irgendwie, ob er sich selbst dem Nächsten ist und jeder ist nur auf seine Vorteile bedacht. Aber so wirklich, was für die Gesellschaft tun... Ach, Ach ist am Arsch, das, das ist ganz ehrlich, unsere Gesellschaft
0: sein. ist so gepolt da drauf, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, ey. Und das ist so krass und Leute wie ich haben da echt große Probleme mit, weil ich einfach super empathischer Mensch bin und ich bin so krass darauf gepolt und gepocht, dass, dass es meinem Mitmenschen und meinem Umfeld und sowas gut geht. Ich bin eher dazu geneigt, dass es allen anderen gut geht, außer mir. so ne? Also ich gucke auf mich echt als Letztes und dann fällt es einfach Menschen, die so sind wie ich, äh, unheimlich schwer und ähm, solche Dinge dann auch nachzuvollziehen oder sowas, dass das halt für viele nicht selbstverständlich ist. Das fängt auch schon so bei Kleinigkeiten an mit, ähm, weiß nicht, eine Tür aufhalten oder fragen, ob man irgendwie helfen kann, wenn man sieht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Tür nie aufkriegt, äh, beim Autowahl, Hände voll oder überfordert mit Kindern das sind ja schon so, diese kleinen Dinge im Alltag, so, ne. Und das kannst du ja viel, viel größer ja noch ausfächern auf ganz, ganz andere Themen. Aber das ist, also das fällt mir unheimlich schwer. Aber sind wir doch mal ehrlich, aber selbst
1: das machst du ja irgendwie für dich selbst. Also wenn wir das mal wirklich... Auf den ja, es ist schwierig. Ich könnte es dir nicht mehr
0: sagen, weil für mich ist es du einfach selbstverständlich, dass ich ähm, jemanden... Ja, bestimmt. Das kann, das kann durchaus sein. Keine Ahnung. Also ich könnte es jetzt gar nicht so weit runterbrechen, dass ich sage, aber das liegt eher daran, dass ich generell ja ein Problem damit habe, äh, irgendwelche Gefühle zu benennen oder so. Das fällt mir unheimlich schwer. Ähm, aber mit Sicherheit erfüllt das auch irgendwo so ein Ego-Ding wieder, dass man sich dann gut dabei fühlt, so nach dem Motto, wieder eine gute Tat. Klar. Ja. Wow. Okay, Oshi, Ja, Mensch, sind wir
1: ganz schön vom Thema abgewichen. Ist aber nicht weitestgehend schlimm, weil wir sind ja auch schon wieder gut in der Zeit. Tatsächlich jetzt haben wir uns tatsächlich ein bisschen verquatscht. Ja, das bei mir System ist Thematik. Tatsächlich ist es ja furchtbar. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche bereiten wir uns natürlich <lacht> wieder ein bisschen effizient. Das ist Marina ein. da, die macht das. <lacht> Dann besuchen wir auch wieder mehr... Genau, Versuchen wir auch ein bisschen mehr wieder am Start zu sein. die Lieben, habt ein bisschen Nachsicht äh, mit uns, also sowohl Marina, Uschi, als auch ich. Wir haben gerade extrem viel zu tun, sei es denn auf unterschiedlichen Ebenen und äh, wir haben euch natürlich nicht vergessen. Ähm, wir werden auch versuchen, in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr von uns hören zu lassen und auch ein bisschen wieder mehr auf Instagram und unterwegs zu sein. Seid auf jeden Fall gespannt und äh, danke Uschi, dass du die Zeit genommen hast, heute in der Sendung dabei zu sein. Ähm, das war es jetzt mit hart, aber feucht. Mit keinen harten Fakten und keinen feuchten Fragen. Und ich würde sagen, schreibt uns doch einfach mal einen Mannsweiber.podcast Genau, und falls ihr kein Instagram habt, keine Sorge, wir haben auch eine E-Mail, da könnt ihr uns schreiben an dusenbier@mansweiber.co und äh, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, vielen Dank Uschi und meine Güte,
0: es war mir mal wieder ein aus, innerliches Plumpflücken mit euch. <lacht> bis dann, haut rein, ciao. Hey. <lacht> ciao. Hey, ich bin Vanessa und ich höre Mannsweiber, weil ich es total wichtig finde, Tabuthemen laut werden zu lassen.